0: Yo considero que uno debe ir al Congreso a hacer gestión, a trabajar. Hay gente que dice que es que uno acompaña y disfraza la mermelada de gestión. No, es que la gestión tiene que ser una vocación. Mario Castaño, el senador que hoy está siendo procesado por liderar una red de corrupción nacional, defendió a capa y espada a Iván Duque durante su mandato, un periodo en el que gestionó millonarios contratos de los que obtenía porcentajes para él y sus aliados. Hoy hablaremos de las veces que Mario Castaño defendió a Duque y de su relación con los Gaviria, líderes del Partido Liberal. Aquí comienza Bajo Reserva. Presenta y conduce Juan Pablo Barrientos.
1: Antes de ser capturado en junio de 2022 y de que su círculo más cercano fuera capturado en marzo de 2022, muy pocos en el país sabían quién era Mario Castaño. Y digo muy pocos porque... El senador era muy conocido en su departamento, o es muy conocido en su departamento, el departamento de Caldas y en los departamentos del eje cafetero, Rizaralda y Quindío, y en otros departamentos donde delinquía con toda su estructura criminal. Por eso es bien interesante escuchar entrevistas, escuchar intervenciones, escuchar debates en los que eh, participó Mario Castaño, se presentaba como todo un estadista como un congresista que llevaba progreso a su región porque cada cosa que hacía él salía y la cobraba, él decía esta cancha eh, se hizo en este municipio porque Mario Castaño la llevó, hablaba en tercera persona, eh, manejaba la comisión cuarta del Congreso de la República que es la comisión encargada de los temas de presupuesto y con, esa, eh, con ese cargo tan importante pues se daba el lujo de hablar de tú a tú con el ministro de Hacienda ...con el presidente de la República... ...y también con alcaldes y con gobernadores. Eh, muchos se preguntan... de, ...pero ¿de dónde viene este señor? ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Partido Liberal, obviamente... ...él es del Partido Liberal... ...y lo hizo César Gaviria Trujillo... Eh, ...presidente del Partido Liberal... ...hace poco el exrepresentante José Luis Correa nos dice... ...mire, eh, César Gaviria tiene una gran predilección por Mario Castaño... ...y en muchos videos y fotos se le ve a César Gaviria abrazado a Mario Castaño se les ven juntos, se les ve felices eh, César Gaviria ha pasado de agache pero aquí él es el padrino de Mario Castaño yo no sé si algún día la justicia va a tocar a César Gaviria pero es impresionante que hoy en día César Gaviria siga negociando con todos los gobiernos de turno eh, puestos en el Estado importantes puestos en ministerios o ministerios eh, gerencias y direcciones de entidades, ¿para qué? Para que sus congresistas sigan delinquiendo, para que muchos de ellas si sigan delinquiendo, como lo hacía Mario Castaño. Eh, y no solo César Gaviria, sino también su hijo, Simoncito Gaviria, que está ahí eh, junto a su papá siempre, ¿no? Y Mario Castaño reconoce que fue Simón Gaviria el que lo invitó a participar. En política, el que lo invitó a ser parte de esa lista eh, para la Cámara de Representantes en 2014, eh, fue elegido en 2014 representante de la Cámara, luego dio el salto al Senado en 2018, pero fue Simón Gaviria el que lo llamó, el que le calentó el oído, el que le dijo, venga, a usted lo necesitamos aquí. Obviamente Simón Gaviria, repito, como un mensajero de su papá, porque el que manda y el verdadero padrino y el verdadero jefe de este partido es César Gaviria Trujillo, pero él se desliga de todos los escándalos eh, de sus congresistas, de todos los escándalos que han involucrado a congresistas del Partido Liberal. Escuchemos a Mario Castaño contarles a sus electores cómo llegó a la política, cómo llegó a la
0: Cámara de Representantes de Colombia. Mi historia como político es corta. Yo nunca fui ni concejal, ni diputado, ni alcalde, nada. Me invitaba Simón Gaviria a participar de una elección a la Cámara en el 2014. Logramos derrotar al grupo que había dejado Víctor Renán Barco, que no perdía hacía 46 años, en cabeza la doctora Adriana Franco. Ganamos esa, ese pulso a la Cámara. Simón Gaviria me incentivó a aspirar al Senado, sacamos 75 mil votos.
1: Precisamente por ese llamado que inició el vínculo de Mario Castaño con el Partido Liberal y los Gaviria, el senador ha defendido con palabras de grueso calibre a los candidatos de sus padrinos políticos. Escuchemos lo que dijo en medio de la campaña de las elecciones regionales de 2019 para apoyar a Camilo Gaviria Gutiérrez, primo de César Gaviria y quien fue, quien fue candidato sin éxito a la gobernación de Caldas, por el centro democrático.
0: Tomar y caber en la jeta. No, métele el culito, papito, que es que es bueno. Chucho, hágale, Porque es que no puede ser que las encuestas. Les cuento. Camilo, barra en su pie. Partamos el Río sucio que también puede ganar. Y en Anser, cuando tenemos que darle por el culo a los demás, estemos divididos. No, papito.
1: Pero esa no ha sido la única forma en que Mario Castaño ha manifestado su apoyo al centro democrático. Su formación liberal le ha enseñado que al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, como dice el dicho.
0: Porque muchos de ustedes les culillo votar por Duque. Hoy nosotros, nosotros, los sí tenemos presión.
1: Desde que Iván Duque llegó al gobierno en 2018, que coincidió con su elección como senador, Mario Castaño, eh, primero fue representante de la cámara entre 2014 y 2018 luego vio el salto al Senado 2018-2022 fue reelegido senador en 2022 a pesar de que ocho días antes de las elecciones habían capturado a todas las marionetas a la gente no le importó tenían tan comprados los votos en tantos departamentos se habían delinquido tanto que sacó casi 70 mil votos eh, eh, pues entonces Mario Castaño le debe casi todo o todo a Iván Duque, a la presidencia de Iván Duque y por eso se dedicó a defenderlo a capa y espada y digo que le debe todo a él porque Iván Duque al fin y al cabo era el presidente era el primer mandatario, eh, aquí incluso está involucrada la mamá del presidente de la república y no sé si la justicia en algún momento va a llamar a la señora Juliana Márquez pero todo lo que se ha conocido este año sobre Mario Castaño y sobre las marionetas es gracias a que Iván Duque le abrió las puertas a este senador y a todo su equipo de trabajo en todos los ministerios y en todas las entidades del estado a las que llegaron a delinquir. Esto no hubiera sido posible sin el visto bueno del presidente Iván Duque y por eso Mario Castaño se atrevió a decir en algún momento que con Duque se acabó la mermelada. ¿Con qué cinismo sí lo
0: dijo? Escuchemos. Iván Duque ah, le ha cumplido a la región, quiere que hagamos un pacto de competitividad. Iván Duque eh, ha legitimado y ha eliminado la mermelada. Todos lo sabíamos que eso se iba a acabar, los cupos indicativos. Iván Duque ha dignificado nuevamente el ejercicio de la política. Y desafortunadamente a muchos políticos no les gusta porque no les está dando puestos. Sí. Lo incómodo sí, que hay gente hipócrita en la administración pública que no enarbolaron sí, las banderas de Iván Duque, pero hoy en los diferentes institutos los representan y no han tenido la dignidad de renunciar porque ellos votaron por Germán Vargas. Uh -huh. sí, yo pienso que esas personas que estaban en el DPS, que están en Bienestar, que hicieron campaña por por Vargas, debían haber renunciado a sus cargos, no es que Iván Duque lo tenga que remover, ¿no? es que uno cuando gana una propuesta y se gana o pierde, pero a la gente le falta dignidad y carácter para abordar esos procesos desde la política.
1: En una entrega anterior de Bajo Reserva, el exrepresentante de la Cámara, José Luis Correa, eh, afirmó que el expresidente Gaviria siempre ha tenido una predilección por Mario Castaño, porque será... ¿Qué? presidente, digamos que siempre tuvo una predilección por Mario. Muy pues probablemente porque
0: Mario era un senador poderoso, pero pues no nos digamos mentiras. Mario era un tipo que movía todo, que sabía todo, que, que estaba metido en todo, weón, pues. O sea, y obviamente un senador con con
1: amplia capacidad, pues es, debe ser atractivo por el director de un partido. No es extraño entonces que alcaldes, gobernadores, concejales y políticos de todos los niveles busquen acercarse a Mario Castaño que además ha demostrado una amplia capacidad de gestión de proyectos de infraestructura. Nadie puede negar la gran cantidad de proyectos que el senador Castaño gestionó para el Departamento de Caldas en entidades del orden nacional como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, el Ministerio del Deporte, el Departamento para la Prosperidad Social o el Instituto Nacional de Vías. Eso está muy bien, lo que pasa es que de todos esos contratos sacaba coimas, de todos esos contratos robaba, de todos esos contratos sacaba su tajada y ese es el problema. Escuchémoslo a él mismo hacer un inventario de las entidades que estaba saqueando.
0: Las evidencias de nuestro trabajo. Están a la vista de los ciudadanos con los escenarios deportivos, con las placas huellas, con los intercambiadores viales que se construyeron en la ciudad de Manizales, el mejoramiento de más de 80 mil millones de pesos de diversos colegios, la construcción de cuatro colegios nuevos, en el tema de seguridad, en el tema de detener la estación de policía del solferino, la la cabaña, la del las cámaras de seguridad que, que cubren la ciudad de Manizales, eh, eh, los estadios de Norcasia, Pácora, La Mercedes, Salamina. Eh, ayudar mucho en, en el tema de la emergencia del 19 de abril de 2017, en el cual pues, fallecieron unos ciudadanos de Manizales en el tema de la prevención de desastres, bajo lo cual hoy se está ejecutando 20 mil millones de pesos en la sostenibilidad de ciertos puntos Incluyendo
1: Los que menciona el senador hacen parte del top que tiene la Fiscalía con los municipios donde más influencia tenían Castaño y sus aliados para la ejecución de proyectos. Y solo por poner un ejemplo, de acuerdo con la declaración de una de las marionetas que colaboró con la justicia, el senador recibió mil millones de pesos por ese contrato que él menciona de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para atender... La emergencia en Manizales, escuchen bien la cifra, mil millones de pesos, entonces él hacía el inventario de todo lo que se estaba robando, obviamente en ese momento la gente tenía sus dudas, eh, porque todos dudamos de los políticos, aunque no todos los políticos son ladrones, pero si muchos se comportan como Mario Castaño, pues él mismo hacía el inventario y ese inventario coincide con todo lo que hemos descubierto en este expediente judicial. Después de las pruebas que ha entregado la Fiscalía como resultado de la investigación contra la red de corrupción más grande de los últimos años en Colombia, Mario Castaño tampoco puede negar los beneficios económicos que ha obtenido de todos esos proyectos, que ha viabilizado y que con mucho orgullo en lista. Yo no sé si ahora desde la cárcel y ahora que le pidió a la Corte Suprema una sentencia anticipada, pues sacará pecho eh, y hablará con tanto orgullo de todos esos proyectos, esas canchas, esos hospitales, esas vías que les llevó a los caldenses y a los ciudadanos de otros municipios de Colombia. ¿Usted escuchó? Bajo reserva y recuerden la mejor forma de apoyarnos es compartiendo estos contenidos en todas sus redes sociales y también pues yendo a la pestañita donde dice colabore, nos ayúdenos ahí en Vorágine y ahí encontrará nuestra Vaki, nuestro Patreon, nuestra cuenta Colombia para que esta Vorágine siga creciendo. Muchas gracias.